0: Pflegerei nach Fußballspiel, Angriff auf Fans des SV Darmstadt 98 und Falle für Mountainbiker. Drahtzaun im Fischbachtaler Wald sorgt für Diskussionen um Sicherheit. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge der Station 64. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass sich hier seit meiner letzten Folge einiges geändert hat. Ich bin zwar immer noch Anker. Aber unser Team ist gewachsen. Zwei meiner neuen Kollegen habt ihr ja schon in der vergangenen Woche kennengelernt. Uns gibt es jetzt immer im Wechsel. Das heißt, eine Woche hört ihr von mir, in der anderen Woche hört ihr von den Echo-Volontären. Wie gewohnt auf Spotify oder www.echo-online.de. In der vergangenen Woche ging es bei uns bereits um Gewalt im Fußball. Genau genommen um den Angriff auf einen Schiedsrichter in Münster. Am Samstagabend kam dann die nächste Schocknachricht. Eine Gruppe von etwa 50 vermeintlichen Eintracht-Anhängern attackierte im Bahnhof Messel einen Zug voller Darmstadt-Fans. Nach Aussagen der Polizei wurde die Regionalbahn sofort beim Einfahren in den Bahnhof angegriffen, teilweise sollen sogar Steine gegen Köpfe geworfen worden sein. Anschließend kam es inner- und außerhalb des Zuges zu Prügeleien zwischen den Fanlagern und sieben Menschen mussten ins Krankenhaus. Ich habe mir mal unseren Sportredakteur Heiko Weißinger dazu geholt, der selbst einen Kommentar zum Vorfall geschrieben hat. Sag mal, Heiko, jetzt hat die Eintracht an besagtem Abend 5 zu 1 gegen die Bayern gewonnen und die lilien waren gerade auf dem Rückweg von ihrem Auswärtsspiel gegen Kräuter führt. Wieso kam es überhaupt zu dieser Schlägerei, wo die Eintracht doch gar nicht gegen Darmstadt, sondern gegen Bayern gespielt und gegen die auch noch gewonnen hat? Das ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn, dass gerade diese beiden Fangruppen aufeinander getroffen sind.
1: Also ich glaube schon mal, dass es keine echten Eintracht- bzw. keine Fußballfans waren. Die echten Eintrachtfans, die haben nämlich im Stadion gefeiert oder in Kneipen von Sachsenhausen oder haben sich zu Hause vom Fernseher nochmal die ganzen Tore, die schönen Tore angeschaut. Ich glaube, wer so einen historischen Sieg gegen die Bayern erlebt hat mit so tollen Toren, der kann nicht zwei Stunden später am Bahnhof Messel warten auf Lilienfans und sich prügeln wollen. Das passt einfach nicht. Ja, der schwebt noch auf Folge 7, der hat überhaupt kein Interesse dazu irgendwie körperlich äh, vorzugehen oder auf Stress. Ja. Ich glaube, dass die Leute, die da in Messel gewartet haben, dass das keine Fußballfans sind, sondern Gewaltfans. Und so ein Gewaltfan, der würde auch zur Hallenheimer Bundesliga gehen, wenn die ihm eine größere Bühne bieten würde noch als der Fußball. Ich glaube, denen geht es nur um die Bühne für die Gewalt, die Resonanz dann in den Medien, in den sozialen Netzwerken. Und wenn die beim Hallenheimer größer wäre, dann würden die dahin gehen.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die wollen ihre Bühne in den Medien, gerade in den sozialen Netzwerken. Auch auf Facebook wurde da viel drüber diskutiert. Einige sagen, das waren keine Fans, sondern aggressive Anhänger und Schläger. Die meisten machen da schon einen ganz klaren Unterschied. Aber was haben diese Menschen für Motive? Also ihr Fan-Dasein in solchen Gewalttaten auszudrücken, warum machen die das?
1: Also ich, die, ich denke, die machen das um der Gewalt willen ja, und um der Resonanz auf ihre Gewalttaten. Die finden es einfach toll, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die wollen sich körperlich abreagieren. Die finden es toll, wenn sie später in den Medien und in den sozialen Netzwerken auftauchen und dann gefeiert werden noch von ihresgleichen. Ich glaube, wer also Steine in den Zug schmeißt und da in Kauf nimmt, dass Unbeteiligte verletzt werden, auch lebensgefährlich vielleicht, äh, auch Kinder, der würde auch Tiere quälen oder sagen wir mal einem Freund ein Darlehen nicht zurückgeben, wo es keinen schriftlichen Vertrag gibt diesen Menschen fehlen einfach die humanistischen Basics ja. und das hat mit Fußball nichts zu tun. Ja. Die würden sich eine andere Bühne suchen oder woanders gewalttätig werden und einfach äh, Grenzen überschreiten, die, die ein normaler Mensch hat.
0: Aber wurden die Darmstadt-Fans dafür denn gezielt ausgewählt? Also die Bundespolizei vermutet ja, dass die Schlägerei vorher verabredet bzw. von den Fanlagern geplant wurde soll mehrere Indizien geben, die darauf hinweisen. Da wurden zum Beispiel vorher die Kameras im Zug abgeklebt. Und der Messler Bahnhof ist ja jetzt auch ein eher abgelegener Ort. Da ist nicht so viel los. Also offiziell bestätigt wurde das nicht. Aber was ist denn deine Einschätzung? War das eine spontane Aktion oder war sie organisiert? Und von welcher Seite ging das Ganze letztendlich aus? Kann man da einem Lager die Schuld zuschieben?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall von der Frankfurter Seite her länger geplant war. Sowas passiert nicht spontan, dass man jetzt im Stadion denkt, ach, wir könnten eigentlich die Darmstadt-Fans auf der Heimreise von dem Fürth-Spiel irgendwo überraschen. Der Bahnhof wurde bewusst ausgewählt, weil, man, weil dann klar ist, die Polizei braucht zehn Minuten, um da hinzukommen. Man kann wunderbar flüchten. Inwieweit jetzt die Darmstädter Bescheid wussten oder wann sie Bescheid bekommen haben, vielleicht im Zug erst kurz vorher, weiß ich nicht. Es gibt ja diese... Diese Geschichte, dass da eventuell die Kameras zugeklebt wurden, aber da hieß es auch, das machen viele Auswärtsfans, dass die Kameras mal vorsichtig äh, zukleben. Man weiß ja nicht, was im, im Alkoholrausch oder sowas passiert und es soll eben nicht aufgezeichnet werden. Ja. Aber klar ist, dass die Frankfurter das länger vorhatten und äh, deswegen hat es auch nichts mit dem Spiel Eintracht gegen Bayern zu tun. Ja.
0: Aber warum haben sie sich gerade die Darmstadt-Fans ausgesucht? Nur weil sie im Einzugsgebiet liegen? Ist das dann so eine Art Hahnenkampf? Wollen die ihr Revier markieren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Gut, du hast auf jeden Fall die äh, lokale Rivalität. Das ist nun mal eben am größten zwischen Eintracht-Fans, Offenbach und, und Darmstadt 98. Selbst Mainz fünf, die ja auch nicht weit entfernt sind, da gibt es keine Verbindung, keine langjährige, da gibt es keine größeren Auseinandersetzungen. Im Prinzip der gemeine Eintracht-Fan, der sich prügeln will, su sucht seine Opfer bei Offenbach und bei ähm, bei Darmstadt 98. Ja. Und deswegen ist die Auswahl natürlich nicht zufällig, sondern es wurden ja auch schon mal vor ein paar Jahren beim Heimspiel äh, Frankfurt gegen Darmstadt, wurde ja schon mal ein Lilienschal äh, geklaut und dann verbrannt und solche Geschichten. Das ist einfach, damit kann man die höchste Aufmerksamkeit erzeugen und äh, wahrscheinlich seinen sein Wut und seinen Prass vermeintlich am besten loswerden. Ja.
0: Wir haben dazu online auch eine Live-Abstimmung gemacht. Da haben 63% Prozent gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass Fußballfans immer aggressiver werden und nur etwa 31% Prozent haben sich dagegen positioniert. Die restlichen 6% konnten sich nicht so richtig entscheiden, die halten sich eher in der Mitte auf. Aber was würdest du denn sagen? Lässt sich in der Szene tatsächlich eine zunehmende Aggressivität beobachten?
1: Also man muss erst mal sagen, dass im Stadion die Stimmung friedlicher ist äh, heute als vor 20, 30 Jahren, weil einfach mehr Frauen und mehr Kinder im Stadion sind, also deutlich mehr, also mehr Familien. Ähm ich glaube, dass es früher ähnlich viele Auseinandersetzungen gab zwischen äh, gewaltbereiten Fußballfans, es hat nur haben nur nicht so viele Leute mitbekommen. In den 80er Jahren gab es kein Internet, da gab's, da hat es keinen groß interessiert. Ja, Da hast du dich auch zu Hooliganschlachten verabredet ähm, auf irgendwelchen Parkplätzen und es stand dann aber nur in, in szenekundigen Magazinen, sage ich mal. Da wurde dann irgendwie zwei Wochen später berichtet und wenn heute irgendwie im hintersten Russland eine Parkplatz Hooliganschlachten verabredet stattfindet, ist fünf Minuten später ein YouTube-Video da, dazu da. Das ist also im Prinzip hat eine ganz andere Aufmerksamkeit. Es wird wesentlich bekannter. Oder eigentlich jeder größte Vorfall wird bekannt, aber ich glaube, die Zahl ist relativ konstant geblieben.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass sie Aufmerksamkeit suchen und Angst machen wollen. Aber funktioniert das in der Realität? Gibt es da wirklich Sympathisanten, die sagen, toll, die habt ihr aber richtig fertig gemacht und denen dafür dann auf die Schulter klopfen? Also bekommen sie dafür dann auch die Wertschätzung, die sie wollen?
1: Also ich denke, bei denen... Ähnlich gewaltbereiten Fans wird es diese Schulterklopfer vergeben oder diese diese Kommentare in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, habt ihr gut gemacht, habt ihr es denen gezeigt, ja, das sind halt mal, so niedrige Instinkte, die kann normaler Mensch, versteht es nicht, ja für, warum er sowas macht, aber ich glaube schon, dass sie bei ihresgleichen, bei diesen gewaltbereiten Gruppen, bei den Hooligan-Gruppen dafür dann Anerkennung bekommen, das heißt ihr habt das super gemacht, habt ihr überrascht, sieben Verletzte, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Jetzt ist der Vorfall in Messel ja leider kein Einzelfall. In dem Ausmaß passiert das zum Glück nicht so häufig. Aber zwischen Fans verschiedener Fußballvereine kommt es ja immer wieder zu Gewalt. Was würdest du sagen, wo müsste man denn ansetzen, um aktiv etwas gegen dieses Problem zu tun?
1: Also bundesweite Stadionverbote sind sicherlich ein Mittel, die gibt's ja schon länger. Die treffen aber nur die echten Fußballfans. Also das ist schon, wenn jemand weiß, ich, wenn ich erwischt werde für irgendwas, ich kann fünf Jahre in Deutschland kein Bundesliga-Fußballspiel im Stadion ansehen, ist sicherlich abschreckend. Fanprojektarbeit ist wichtig, die wurde auch intensiviert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was die Auswärtsspiele angeht von problematischen Fangruppen, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, wäre ich dafür zu sagen, wir müssen die Fangruppen besser durchmischen. Also bei Eintracht Frankfurt ist es so, wenn es da für ein Europacup-Spiel wenig Karten gibt, meinetwegen in äh, Gemaresch oder in London oder sonst wo, bekommen die meistens die Vielfahrer. Das heißt, es ist immer die gleiche Gruppe, meistens die Ultras, äh, meistens junge Leute. Ich wäre dafür, dass zumindest mal ein Teil der Karten verlost wird, dass auch der normale Familienvater, der der ältere Fan, der sonst nicht so oft gehen kann, Dabei ist, weil ich glaube, dass es dann auch eine Selbstregulation gibt, dass dann, wenn 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 ein 50-jähriger Familienvater mitkriegt, dass nebendran einer eine Sitzschale rausschmeißt, um sie wie in Portugal zu werfen oder dabei ist eine Pyrofackel anzuzünden, dann sagt ihr Junge, hör mal auf, äh, das kriegt Ärger, das kann Verletzte geben, wir kriegen eine Auswärtsblocksperre oder keine Ahnung und dadurch, dass es aber eine recht homogene Mischung ist, als aus weitgehend den Vielfahrern, den jungen Ultras, also, ich werde dafür, diese Kartenvergabe für die Auswärtsschüle zu verändern.
0: Ja, ich merke schon, du bist da deutlich näher am Thema dran als ich zum Beispiel. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Heiko. Sehr gerne. Das war Heiko Weißinger aus der Echo Sportredaktion. Was ist eure Meinung zum Thema? Diskutiert gerne unter unserem Beitrag auf Facebook mit oder stimmt online ab. Ein Drahtzaun rund einen Meter hoch an einer steilen Stelle des Weges zwischen zwei Bäumen gespannt. Es ist rund drei Wochen her, dass Thomas spät im Fischbachtaler Wald bei Messbach diese Entdeckung gemacht hat. Der Mountainbiker vermutete, dass es sich dabei um eine absichtlich gestellte Falle handelt und hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Und deren Pressestelle hat bestätigt, es handelt sich um einen etwa zehn Meter langen Wildschutzzaun, der mitten im Wald befestigt worden war. Einen Tag später haben die Beamten ihn beseitigt. Laut Angaben einer Polizeisprecherin ist die strafrechtliche Prüfung bisher negativ verlaufen. Sogenanntes Downhill-Fahren sei dort ohnehin verboten. Die offizielle Mountainbike-Strecke FI1 führt 29 Kilometer rund ums Fischbachtal und 700 Höhenmeter durch vier Odenwaldgemeinden. Nach dem hessischen Waldgesetz ist Mountainbiken auf Forstwegen und naturfesten Wegen erlaubt. In diesem Fall ist jedoch nicht zweifelsfrei erkennbar, ob es sich bei der Strecke um einen offiziellen oder einen inoffiziellen Weg handelt. Für Thomas Speth steht fest... Dieser Zaun ist gefährlich und kann schlimmstenfalls zu schweren Unfällen mit Todesfolge führen. Dieser Fall hat für große Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Und vor etwas mehr als einer Woche meldete sich dann ein zweiter Zeuge zu Wort, der an derselben Stelle, wo die Polizei zuvor den Zaun beseitigt hatte, nun dicke Baumstämme auf dem Weg entdeckt hat. Die Mountainbiker gehen davon aus, dass die Bäume aus dem gleichen Motiv wie die Zäune im Wald platziert wurden. Sie haben außerdem noch weitere Zäune und sogar ein Drahtzaunlager gefunden. Weil sich jetzt die Lage zugespitzt hat, hat Fischbachstal bürgermeister Philipp Thoma eine gemeinsame Besprechung mit Polizei und Mountainbikern einberufen. Jetzt wird nach Zeugen gesucht, die Personen beim Anbringen eines Zauns oder beim Schleppen der Bäumstimme beobachtet haben. Wenn ihr Hinweise habt oder irgendwas gesehen habt, dann meldet euch bei der Polizei in Oberramstadt unter 06154 633 00. Über Sicherheit auf Mountainbike Trails wird derzeit auch in Berfelden diskutiert. Dort ist am vergangenen Wochenende ein 13 Jahre alter Junge in einem Bikerpark in Oberzen tödlich verunglückt. Alle Hintergründe zum Thema findet ihr online auf www.echo-online.de. Und das war's auch schon wieder für diese Woche von der Station 64. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder vielleicht auch loblos werden wollt, dann schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an eol vrmde wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen auf Instagram, auf Twitter oder Facebook. In der nächsten Woche gebe ich das Mikro wieder an die Echo-Volontäre ab, schaltet also gerne ein. Bis bald und tschüss.